1: El 17 de enero de 2019, Claudia Rocha se encontraba en su casa en Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua, México. Estaba esperando que su hija, Adriana, volviese luego de pasar toda la tarde junto a una amiga. El celular de Claudia sonó, y ella sonrió al notar que la llamada entrante era de su pequeña, pero cuando atendió, no escuchó la voz que esperaba. Del otro lado del teléfono, alguien le notificó que Adriana había sido raptada, si quería volver a verla con vida, debía pagar una suma de 16 mil dólares. Claudia entró en pánico. No tenía esa cantidad de dinero. Acudió rápidamente a la estación de policía más cercana y comentó lo sucedido. Los agentes pusieron en marcha un operativo para rescatar a la joven. Rastrearon el número desde el cual se había realizado la extorsión. Descubrieron que el llamado lo había efectuado nada más y nada menos que una joven de 18 años. La misma no dudó en decir toda la verdad. Había sido chantajeada por alguien más para realizar la estafa. ¿Quién podía tener algo contra su hija, al punto de llegar a privarla de su libertad y pedir un rescate por ella? Claudia no podía pensar en ninguna persona que odiase a Adriana. Era la niña más dulce del mundo. Pero luego recordó a alguien, una persona que la había estado acosando constantemente durante los últimos meses, al punto de convertir su vida. En un infierno El criminalista Nocturno Adriana Jacobo Rocha Llegó al mundo un 13 de mayo de 2001 En el estado de Chihuahua, México Fue la segunda hija de Claudia Rocha Una madre soltera Que hacía todo lo posible Por darles a sus niños una buena vida Tiempo después llegó el tercer hijo Adriana sintió un cariño instantáneo por el pequeño. Desempeñaba el rol de hermana mayor a la perfección. La familia se mudó a Ciudad Cuauhtémoc, en el mismo estado de Chihuahua. A pesar de no tener mucho dinero, eran felices y sobre todo muy unidos. Claudia no solo se preocupaba porque sus hijos fuesen a la escuela o pudiesen comer. También le gustaba pasar muchas horas con ellos, convencerlos e incentivar sus intereses. Para cuando llegó a la adolescencia, Adriana era aficionada a la lectura. Su escritor favorito era Julio Verne. Le encantaban sus historias, porque podía fantasear con mundos distintos, lejos de la realidad. Siempre se le veía con un café en la mano, planeando crear algo nuevo. Pero la situación económica de la familia seguía sin prosperar. Sin embargo, Adriana ya se había convertido en una joven sumamente positiva. Trataba de ver el lado bueno de la vida e incentivaba a sus hermanos a hacer lo mismo. Para el más pequeño era directamente como una segunda madre. Lo llevaba todos los días al colegio, lo ayudaba con los deberes y le cocinaba la comida. Adriana comenzó a estudiar diseño gráfico en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Era una alumna modelo y jamás se metía en problemas. Su sueño era seguir expandiendo sus horizontes educativos en la universidad, aprender cada día más. Planeaba estudiar medicina o antropología, ya que le interesaban las tareas que implicasen ayudar y estar en constante vínculo con los demás. Fuera de lo institucional, su mayor deseo era poner una cafetería, algo propio que le perteneciera. Tristemente, esos sueños nunca pudieron cumplirse. Le arrebataron lo más personal que existe, su propia vida. Al ser Adriana tan extrovertida, en el colegio había cosechado una gran cantidad de amistades. No obstante, ningún vínculo era realmente profundo. Eso cambió en el año 2015, cuando llegó al instituto una nueva alumna. Su nombre era Alexa Quesada García y provenía de Acapulco, una de las ciudades más pudientes del estado de Guerrero. Como iban al mismo curso y se veían todos los días de la semana, las jóvenes establecieron instantáneamente una amistad. Pasaban la mayor parte del tiempo juntas, yendo de una casa a la otra. Adriana notó que la familia de Alexa se diferenciaba bastante de la suya. Tenían mucho más dinero y su padre, una figura muy presente, era abogado. Eso no impidió que Adriana le tomase un enorme cariño a Alexa. Confiaba mucho en ella. Le contaba todos sus secretos. La amistad creció sin parar durante tres años. Para 2018, ya eran casi gemelas, pero las hormonas se despertaron y algo cambió. Alexa comenzó un noviazgo con un joven llamado Yael. Esto no las separó. Adriana se llevaba muy bien con el chico y los tres empezaron a ir juntos a todos lados. Salían a pasear cada tarde después de la escuela. Lejos de sentirse la tercera en discordia, Adriana estaba muy cómoda. Yael la hacía reír mucho y podía charlar con él durante horas. Pero con el pasar de los días, Alexa empezó a mostrarse cada vez más reacia ante la presencia de su amiga. Parecía querer pasar tiempo a solas con su novio. Le molestaban todos los comentarios que Adriana hacía, y ponía mala cara cada vez que la veía. Un día, Alexa enfrentó a Adriana. Le dijo que no quería juntarse más con ella, y le pidió que se alejara de Yael. Adriana no quería perder la bella amistad que había forjado. Si bien ya no se juntó más con Alexa, siguió hablando con Yael como si nada hubiese pasado. Su madre no pasó por alto el hecho de que ya no se juntaba con Alexa. Le preguntó qué había sucedido y se puso de su lado. No entendía cómo alguien podía querer alejarse de su tan querida hija. Durante uno de los recreos, Alexa se acercó muy seria a Adriana. Y frente al resto de sus compañeros le dio un ultimátum. No podía escribirle a Yael por teléfono, ni contactarlo por redes sociales. Lejos de quedarse de brazos cruzados, Adriana le dijo que lo que le estaba pidiendo era una locura. Las peleas entre las dos jóvenes se volvieron constantes. Cada vez que se cruzaban en el aula, Alexa fulminaba con la mirada a Adriana. La situación escaló aún más cuando Alexa comenzó a acosar a Adriana. Se burlaba de ella y le hacía comentarios totalmente hirientes. Las maestras notaron esta situación y en varias ocasiones le llamaron la atención. La amistad se había convertido en bullying. Adriana volvía del colegio completamente abatida. Su madre sufría mucho viéndola tan triste, pero ella no quería hacer nada al respecto. El punto cúlmine fue cuando Alexa le advirtió a Adriana que sus días estaban contados. Adriana tomó esto como una amenaza más, pero sus compañeros no. Les avisaron a los profesores, quienes tuvieron una charla con Adriana. Le preguntaron si quería denunciar a su examiga por el constante acoso que ejercía sobre ella. Adriana lo dudó, pero luego pensó en su familia. No quería traerle más preocupaciones a su madre y dijo que no realizaría la denuncia. Quizás sin saberlo, había cometido un grave error. El año por fin estaba llegando a su término. Adriana pronto egresaría del colegio y no vería nunca más a Alexa. Parecía que la tortura estaba por terminar. Una tarde, mientras estaban en su casa, la joven decidió abrir la aplicación Facebook. Lo primero que vio fue una fotografía de Yael. Sin pensarlo mucho, decidió darle me gusta, pero no un like cualquiera, un me encanta. Esta demostración de interés no pasó desapercibida. Alexa explotó encolerizada. Escribió a todos sus amigos contándoles sobre el hecho. Intentaron calmarla, diciéndole que no le prestara atención. Pero para Alexa, era más que eso. No solo era la demostración de que Adriana estaba interesada en Yael, sino también un claro desafío hacia su persona. Una muestra de lo poco que habían funcionado sus amenazas. Dejó de responderles a sus amigos de la escuela y llamó a Giovanni de Jesús González Rodríguez un joven con dos años menor con el que tenía bastante cercanía hablaron durante un largo rato a principio del año entrante Alexa parecía haberse calmado todos creían que había olvidado la situación del me gusta e incluso la existencia de Adriana pero un día todo cambió Alexa quedó en verse con otra amiga suya cuando llegó a su encuentro Tenía una sonrisa casi maliciosa. Le comentó sobre la existencia de Giovanni y dijo que era el cómplice perfecto para lo que estaba planeando. Su amiga no reaccionó bien, se horrorizó, no entendía qué tramaba a Alexa. Le hizo más preguntas y la joven le respondió únicamente que no se preocupara, que no planeaba nada malo. Esa misma tarde, Alexa abrió su cuenta de Facebook y le mandó un mensaje a Adriana. En el mismo le decía que estaba arrepentida por su comportamiento durante los últimos meses del ciclo escolar y quería juntarse con ella para hacer las paces. Adriana, siempre confiada, accedió. Llegó el 17 de enero de 2019, el día que las dos jóvenes se verían para recomponer su amistad. Adriana se levantó muy feliz. Ansiaba que las cosas volviesen a ser como antes. Realizó su rutina como cualquier otro día. Le dio a su hermano menor el desayuno, jugó un rato con él y luego cocinó el almuerzo para todos. Adriana sabía que no podía decirle a su madre que se vería con Alexa, ya que estaría en contra. Le mintió diciéndole que se vería con su amiga Alondra. La mujer no sospechó nada, pero su hermano mayor no pasó por alto la situación. Le recomendó que se juntara en un lugar público. La joven no entendió por qué le indicaba eso, pero le dijo que seguiría a su consejo. Luego le pidió algo de dinero prestado a su madre, con la excusa de que iría a una cafetería y se marchó. Se reunió con Alexa en el centro de Ciudad Cuauhtémoc. Era verano, por lo cual el lugar estaba atestado de gente. Se saludaron con normalidad. A Alexa le comentó que su amigo Giovanni pasaría a recogerlas con el auto, para llevarlas a un sitio más tranquilo. Adriana aceptó, nuevamente confiada. Cuando se subieron al vehículo, el joven se presentó muy simpático. Les preguntó si querían poner música. Alexa propuso que utilizaran el celular de Adriana. La joven accedió. Tendió el celular en las manos de su ex amiga y le confió la contraseña. Dieron varias vueltas por la ciudad en el automóvil. Adriana comenzó a notar que no iban para ningún lado. Se puso nerviosa. Luego de un rato... Giovanni se desvió hacia el sur Adriana no paraba de mirar por la ventanilla Alexa le dijo que se calmara Que solamente estaban buscando un lugar para poder conversar bien Estacionaron en la falda del Cerro del Pájaro Un lugar casi desierto Muy seria Alexa le indicó a Adriana que se bajara del vehículo Una vez fuera Alexa sacó de su chaqueta un arma Y le dijo a Adriana que se quedara quieta La joven estaba tan nerviosa que ni siquiera notó que la pistola era de juguete, Alexa le indicó que se quitara la ropa y ella aceptó con pánico. Después de que Adriana se desvistiera, Alexa agarró un cúter que traía en su mochila y le causó un gran corte que la dejó prácticamente inmovilizada. Giovanni se acercó y abusó de ella. Adriana gritaba buscando ayuda, mientras Alexa reía victoriosa. Luego ambos la golpearon y la estrangularon hasta quitarle la vida. Llevaron el cuerpo hasta un arroyo y lo cubrieron con piedras. Acto seguido, guardó la ropa y el celular de Adriana, intentando ocultar toda señal del crimen, pero todavía faltaba una parte del plan.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
1: Alexa llamó por teléfono a su otra amiga y le contó todas las cosas horribles que había hecho junto a Giovanni. Casi orgullosa, le dijo que si no se unía al plan, la asesinaría también a ella. Del otro lado del teléfono, la joven asintió, presa del pánico. Alexa le indicó cuál sería su tarea. La misma consistía en llamar a la familia de Adriana decir que la tenían raptada y pedir una gran suma por el rescate. La joven escuchaba las indicaciones temblando. Alexa intentó calmarla para que pudiera llevar a cabo correctamente el plan. Le aseguró que no debía temer, ya que su padre era abogado y los ayudaría a huir hacia los estados de Tijuana o Acapulco si algo salía mal. A las 7 de la tarde de ese mismo día, el teléfono de Claudia comenzó a sonar. Quien llamaba era su hija. Ella atendió esperando escuchar su voz. Pero del otro lado, solo escuchó un sonido irreconocible. Su rostro cambió de un segundo a otro. Adriana había sido secuestrada. Y para volver a verla con vida, debía pagar un rescate de 16 mil dólares. Es decir, poco más de 250 mil pesos mexicanos. El punto de entrega sería una huerta en la localidad Benito Juárez. Claudia colgó el teléfono, sumamente preocupada. No tenía ese dinero. Se dirigió rápidamente a la estación de la policía... ...para denunciar la desaparición de su hija. Luego de escuchar el relato de la señora... ...los agentes se comunicaron con la unidad antisecuestros. No tardaron en descubrir... ...desde dónde se había realizado la llamada. La policía irrumpió en la casa de la chica... ...que fue obligada a pedir el rescate. La joven no tardó en quebrarse. Mostró a los agentes las capturas de pantalla... ...de las conversaciones con Alexa... ...y les indicó dónde se había cometido el terrible crimen. A las 3.30 de la madrugada... ...la policía llegó a la falda del Cerro del Pájaro. Realizaron un rastrillaje... ...que no llevó mucho tiempo. El cuerpo sin vida de Adriana... ...yacía bajo las piedras al lado del arroyo... ...en el mismo lugar donde sus asesinos lo habían dejado. La necropsia indicó que la causa del deceso... ...había sido causada por asfixia... ...y el médico forense indicó que la joven sufrió abuso minutos antes de que le quitaran la vida. Claudia entró en estado de shock. No entendía cómo podían haberle hecho eso a su hija, que era tan dulce y tan querida por todos. Tanto ella como el resto de sus allegados dieron sus versiones a la policía sobre cómo Alexa se había pasado los últimos meses acosando a la víctima. Luego de tener suficientes testimonios, los efectivos pertenecientes a la unidad modelo de atención del delito de secuestro Detuvieron a Alexa y a Giovanni, les indicaron que estaban siendo arrestados por el homicidio de Adriana. Los dos jóvenes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y declarados como presuntos culpables del asesinato, debido a que ambos eran menores de edad. El juicio estaría a cargo de un juez especializado en adolescentes. Se fijó un plazo de un mes y medio para el cierre de la investigación en torno a Giovanni, y uno de cuatro meses para concluir la de Alexa. Luego, se enfrentarían ante un tribunal. Los familiares de Adriana exigían que cayera ante ellos todo el peso de la ley, y no estaban solos. El caso se volvió mediático, tanto en Facebook como en Twitter. Se viralizaron los hashtags DespiertaLey, jóvenes y padres de familia, y yo soy Adriana Jacobo. Toda la población reclamaba justicia por la joven víctima. Su nombre fue tendencia durante todo el mes de enero. Cuando se hicieron públicos los datos sobre los asesinos, la indignación creció. En las redes pedían que Giovanni fuese juzgado como adulto, ya que si no recibiría únicamente de dos a cinco años de prisión. Cientos de internautas argumentaban que debido a la gravedad del crimen y a la planificación con la que se había ejecutado, debía recibir una condena de por vida. Mientras Giovanni se convertía en el blanco de las amenazas, Alexa fue ingresada de manera preventiva en un centro de reinserción social femenino. No pudo escapar como lo había planeado. Además de sufrir la exposición mediática, donde los noticieros y los diarios no dejaban de opinar respecto al caso de Adriana, la familia tuvo que enfrentar el doloroso velorio. La misa se celebró en el Templo de San Martín. Como no había dinero para realizar un funeral por separado, también fueron velados dos varones ajenos a las circunstancias, llamado Fabricio Velasco y Luis Raúl Soto. Lo único que tenían en común con Adriana era que habían perecido a edad temprana. La iglesia estaba abarrotada, además de familiares y amigos. Acudieron decenas de jóvenes que conocían a Adriana del colegio y de la localidad donde había crecido, a pesar de que algunos llevaban años sin verla. Todos recordaban lo simpática y dulce que era. A la una de la tarde dio comienzo la ceremonia, en el cual el sacerdote llamó a los dolientes a dejar partir a sus seres queridos, a la presencia del Señor, donde podrían descansar en paz. Luego del intenso velorio, un medio local pudo obtener una entrevista con Claudia. La misma tuvo lugar en su domicilio. La periodista le preguntó qué le diría a Giovanni y a Alexa, muy firme. Claudia respondió que esperaba que contestaran qué les había hecho su querida hija para que cometieran un acto tan atroz contra ella. La mujer esperaba con todo su corazón que esta pregunta se respondiese en el juicio. El jueves 24 de enero de 2020, la jueza Fabiola Domínguez determinó que Alexa era la autora material en grado probable de los delitos de feminicidio y abuso doloso en contra de Adriana Jacobo Rocha. Lo único que descartó fueron los cargos por privación de libertad, ya que la víctima había acudido por voluntad propia al punto de encuentro. Alexa tenía tan solo tres días para apelar su decisión frente a un magistrado. La joven no mostró ningún tipo de emoción, simplemente asintió ante las palabras de la jueza. La audiencia de Giovanni se realizó ese mismo día. Fue vinculado por homicidio calificado con ventaja por asfixia y por abuso agravado. Antes de dar por terminada la sesión, el fiscal Augusto Peniche dio un intenso discurso sobre cómo el caso demostraba la pérdida de valores a los que se estaba enfrentando la sociedad mexicana. Llamó a los ciudadanos a analizar cómo se llegó a la instancia donde un simple like en Facebook había sido suficiente motivo para quitarle la vida a una persona. Las conexiones del padre de Alexa dieron algunos frutos. La defensa pidió cambiar el tipo de juicio y aplazar la fecha para la sentencia, la que debía ser la primera audiencia. Pasó del 27 de octubre al 10 de noviembre. Indignadas ante la lentitud del proceso, decenas de personas se agruparon en las afueras de la fiscalía, exigiendo que se dictara el veredicto para que la familia de Adriana pudiera sanar la herida. Alexa comenzó a mostrarse más segura. Parecía creer que la justicia no la alcanzaría. Tanto los medios como los manifestantes estuvieron todos los días durante dos meses en la puerta del edificio gubernamental, exigiendo respuestas, hasta que finalmente el 11 de diciembre llegó el tan ansiado día. Frente al tribunal del distrito Benito Juárez, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género Presentó cuatro peritajes de criminalística y 20 testimonios que probaban la participación tanto de Alexa como de Giovanni en el asesinato de Adriana. Alexa permanecía inmóvil. Su madre, sin embargo, se mostraba sumamente angustiada y nerviosa. La jueza pidió un receso de 20 minutos para ayudar a calmar a la señora. En el mismo se le permitió abrazar a Alexa, a pesar de que eso no estaba en el protocolo ante la indignación de los presentes. La jueza respondió que ella también era madre y que empatizaba con su dolor. Luego del intervalo, los integrantes volvieron a ingresar en la sala. La jueza se mostraba incómoda, respiraba profundamente y no paraba de tocarse los anteojos. No podía creer que estaba por sancionar prácticamente de por vida a una chica tan joven. Giovanni y Alexa recibieron una condena de 67 años con ocho meses por homicidio agravado, por género y por abuso. Además, se dictaminó que debían pagar más de 26 mil dólares por los daños a la familia Jacobo Rocha. Alexa no mostró ningún tipo de reacción al oír la sentencia. Solo se limitó a pedirle a su madre que se tranquilizara. Fue esposada y posteriormente retirada del recinto por los guardias. Al salir del tribunal, los familiares de la víctima dijeron que no querían dar más entrevistas. Estaban satisfechos con el veredicto, pero no tenían nada más que decir al respecto. Ninguna condena les devolvería la vida de Adriana. Las redes sociales se inundaron de mensajes ya llegados de Adriana, quienes la recordaron como la dulce e incondicional amiga que era. Resaltaron como siempre veía el lado positivo de la vida, e intentaba buscar la bondad incluso en personas que no la tenían.
0: Planning for your next trip?